0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo meine liebe Vera,
1: ich grüße dich. <lacht> Hallo liebe Carola, ich grüße dich auch. Wir müssen ja. lachen, weil es ja letztendlich immer so ein bisschen eine Proforma-Begrüßung ist für unsere Zuhörerinnen. Genau. Ähm, denn wir quatschen natürlich vorher immer schon kurz und sprechen uns nochmal ab. Aber wenn man dann einfach so einsteigen würde, wäre es ja schon auch ein bisschen merkwürdig. Genau. Es ist heute Pfingstmontag. Ja. Sonnig, warm, herrlich. Also ja. Wir reden immer über
0: das Wetter, aber es ist auch jedes Mal ja, anders. Ja,
1: aber <lacht> also heute habe ich echt überlegt, so, oh, es wäre auch schön, draußen ah, ja. im Garten zu sitzen, aber dort einen Podcast hm. aufzunehmen, ist dann halt nicht ganz so der Burner. Wobei, wir müsste es mal probieren. Dann haben wir halt ein paar Vogelzwitschergeräusche.
0: Mehr ja. ist bei mir nicht unbedingt. Ja, mal ein Hundegebell. Die Glocken hier, ich habe hier so einen Augenoptiker gegenüber, da läuten immer zu bestimmten Zeiten läutet da so ein Glockenspiel und jetzt Frühlingslieder, also es wird immer der Jahreszeit <lacht> angepasst oder Weihnachten oder so, gibt es Weihnachtslieder. Das wäre dann mal eine nette Untermalung. Aber gut, <lacht> zu unserem Thema passt heute ein Lied, das heißt, wir seien mit dem Radl da. <lacht> Guck mal, was für eine Überleitung. Sehr gut. Ich sag doch,
1: herrlich. Also, Fahrradfahren. Genau. Ist Wie, unser Thema. Wie bringen wir unserem Hund bei, dass er mit uns am Fahrrad fährt, beziehungsweise für längere Strecken ähm, auch der Fahrradanhänger?
0: Ja, genau. Und ähm, gerade jetzt, wo es ja nun endlich mal wieder ein bisschen wärmer ist, ist das halt jetzt oft ein Thema gewesen, wo ich befragt wurde. Weil die Menschen sind sich doch oft unsicher. Ist es was für meinen Hund? Äh, ist er zu alt? Ist er zu jung? Hat er Spaß dran? Wie mache ich das? Äh, womit fange ich an? Kann ich einfach losfahren? Und bei welchen Temperaturen kann man noch fahren? Also Fragen über Fragen. Deswegen dachten wir uns so, das ist vielleicht mal ein ganz gutes Thema. Für die genau. meisten war es halt jetzt so, zu kalt, glaube ich, zum Fahrradfahren. Aber wie gesagt, bei dem Wetter, deswegen müssen wir immer mal über das Wetter reden, kommen alle wieder aus ihren Löchern gekrabbelt und die Fahrräder aus den Schuppen und Garagen raus. Und wer gerne Fahrrad fährt und einen Hund hat, der wird es wahrscheinlich oft gerne verbinden wollen. Und deswegen reden wir da heute mal ein bisschen drüber.
1: Ja, und da fangen wir mal mit dem Ersten an, weil du das gerade so schön sagst. Es ist schönes Wetter. Die, die Leute haben jetzt Lust, Fahrrad zu fahren. Yeah. Jetzt kommen sie auf die Idee, den Hund mitzunehmen. Und eigentlich ist es jetzt schon viel zu warm, um mit dem Hund Fahrrad zu fahren.
0: Mm -hmm, also absolut.
1: so, ne, ich meine, wenn ich jetzt mal zwei, drei Kilometer in den frühen Morgen- oder Abendstunden mit dem Hund fahre und ganz gemütlich... Und dann noch irgendwo, wo es schattig ist, ist das sicherlich nicht das Thema. Aber wenn ich jetzt so eine, ein Fahrradtürchen machen will, so 10, 15 Kilometer und fahre da über Fahrradwege und wie auch immer, dann ist es für einen Hund definitiv zu warm. Ich krieg tatsächlich immer einen Koller, wenn ich sehe, dass mhm. im Sommer bei 25, 30 Grad die Leute mit ihrem Hund übergeteerte Wege fahren. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Teerstraßen, die strahlen ja eine Temperatur ab. Und dann wir lassen sind einfach wir den da rennen. Ja. mit ja. tun da immer die Pfoten der Hunde vor Leid. Hm. Ja, nicht nur die Pfoten der Hunde, weil ich sag mal, wenn die nicht länger stehen und immer nur kurzen im Bodenkontakt haben, finde ich persönlich das jetzt noch gar nicht mal so den, das Allergrößte oder das Allerschlimmste, sondern es ist ein Unterschied, ob du Graswege läufst ja. und das Gras von unten, das, da, da, ist, da ist es ja nicht so warm. Diese Hitze, die von unten abstrahlt bei dieser Bewegung, das ist ja für den Hund auch eine ganz andere Auslastung. Also ich merke das zum Beispiel jetzt bei 20 Grad und Sonnenschein, wenn ich mit Easy draußen bin. Sein Tempo ist deutlich anders von sich aus, mhm. als wenn es irgendwie kühler ist und Absolut, da ja. da denke den ich mir immer, immer laufen. ja, mhm. ne, das, also das strahlt von unten ab und ähm, ja. wir merken das auch also mal bewusst drauf achten, wenn du im Sommer, wenn es warm ist äh, ähm, durch den Ort läufst und du läufst über Wege, die sich gerade aufgeheizt haben durch die Hitze das, da ist es deutlich wärmer von unten hoch, als wenn du einen ähm, Fußweg entlang gehst, der schon längere Zeit im Schatten ist und also darüber sollte man dann doch tatsächlich nachdenken, ne? bei welchen ja, Temperaturen unbedingt, unbedingt. sollte man es dem Hund noch zumuten. Und ähm, da habe ich für mich so gespeichert, bis 15 Grad ist es für einen Hund okay, längere Strecken zu fahren und dann eben auch ein bisschen drauf achten. Das ist ja auch der jeweilige Hund unterschiedlich. Was verträgt er, ne? was ist für ihn gut. okay? Ähm, unbedingt gut. Wasser mitnehmen und wenn ich bei so einem Wetter Fahrrad fahren möchte, dann fände ich es unbedingt wichtig, einen Fahrradanhänger dabei zu haben, wo ich den Hund reinsetzen kann, damit er einen Sonnenschutz hat, wo Wasser mhm. drin zur Verfügung steht und ähm, wo er sich eben auch mal ausruhen kann. Ja, und auch dafür ist es wichtig, ähm, dass der Hund natürlich
0: erstmal an dieses Ding gut gewöhnt ist, weil es ist ja wie so eine geschlossene Box und dann bewegt sich das Teil auch noch, wackelt hin und her und wenn der Hund das gar nicht kennt, kann ich natürlich nicht sagen, so und jetzt rein mit dir und ich fahre dich mal ein Stück, sondern das muss dann lange vorher auch aufgebaut und geübt werden. Wir hatten ja schon mal lang und breit das Thema Box.
1: Das genau. war, glaube ich, der
0: achte Podcast, wenn ich mich nicht irre. War das mich am Anfang auf jeden Fall.
1: Oh yeah. Und äh, an die Nummer könnte ich mich jetzt aus dem Kopf Und wie kommt nicht die gerade?
0: Auf jeden Fall, man findet ihn <lacht> ziemlich am Anfang. Und ähm, und so ähnlich muss man es halt mit solch einem Hundeanhänger auch machen, dass man den Hund da erstmal in der Wohnung oder im Haus in kleinen Schritten dran gewöhnt. Und dann kommt, wie gesagt, noch in erschwerend hinzu, ähm, dass man ihn nicht nur an dieses äh, an diese Höhle gewöhnen muss die dann auch geschlossen werden muss, sondern halt auch an die Bewegung von der Box. Oder von dem Fahrradanhänger. Dass man das dann wirklich in kleinen Schritten trainiert. Das soll jetzt nicht so ausführlich unser Thema werden, aber wenn wir halt sowas sagen, ne, ja, Fahrradanhänger mitnehmen, damit der Hund sich mal ausruhen kann und Schatten haben kann, muss man natürlich immer wieder dazu sagen, dass man das alles erst aufbauen muss, weil für das Hund, äh, für den Hund sind das alles neue Situationen, neue Örtlichkeiten, Neue Bewegungen und, und Herausforderungen, die man jetzt nicht einfach dem Hund überstülpen
1: darf. Das ist vollkommen richtig. Ich habe ja für Easy auch einen Fahrradanhänger. Und Easy mhm. kennt die Box. Das heißt, klar habe ich den, den Fahrradanhänger mal irgendwo hingestellt, habe ihn reingelotst, der hat sich reingelegt, der hat gepennt. Ich kann das Fahrrad schieben. Also da kommt Bewegung dazu. Musste ich gar nicht wirklich großartig üben. Aber es gibt noch ein weiteres Thema. Wenn man schneller fährt und wenn eine zweite Person mitfährt. Mhm. Easy versucht tatsächlich aus dem Hänger auszusteigen. Der versucht Ernsthaft? sich da <lacht> unter diesen Ab... Also der hat ja, der ist ja geschlossen dann. Ja. Den kann man vorne und hinten auf- oder zumachen. Ich habe halt beides geschlossen dann. Und... Ähm, der fängt dann irgendwann an zu quieken und zu schreien und versucht, da rauszukommen. Der ist also, mhm. ich habe den sicherheitshalber, habe ich den oben am Gestänge, habe ich den am Brustgeschirr angeleint mit der ähm, Vorrichtung, die ich fürs Auto habe, falls er dort mal außerhalb der Box mitfährt. Und ich sehe, dass, weil wenn ich sowas übe mit Kunden, ist das ganz häufig das Thema. Ne, Das Schieben ist gar nicht so das Thema. Mhm sondern erst, wenn Geschwindigkeit dazukommt und wenn noch eine zweite Person da mitfährt. Das heißt aber nicht, dass das bei jedem Hund so ist, Ne, sondern klar, wenn der ja, Hund genau. das nicht kennt, wenn wenn der sehr sensibel ist und Bewegung kommt dazu, dann muss ich auch das erstmal auftrainieren. Aber dann habe ich wiederum Hunde, da ist es überhaupt gar kein Thema, wenn da äh, Herrchen und Frauchen mit dem Fahrrad fahren, der ist daran gewöhnt, für den ist es kein Thema. Für viele Hunde ist es aber eins. Und ähm, ja. Da ist die Zusammenarbeit der zwei Menschen, die Fahrrad fahren, sehr wichtig. Also da darf man gerne mal ausprobieren, an welchem Fahrrad ist der Hund besser aufgehoben hm, und genau. wo ist es für den Hund einfacher, wenn die zweite Person nebendran fährt, wenn die hinten dran fährt oder wenn die davor fährt. Erfahrungsgemäß ist davor schwieriger als daneben oder hinten dran. Vor allen Dingen, und, wenn
0: der Hund die Person kontrolliert. Wir hatten ja vor kurzem das Thema ja. Kontrolle. Ich hatte mal einen Hund, der hat geschrien, wenn Frauchen nur das Fahrrad geschoben hat und er saß in dem Anhänger. Habe ich das Fahrrad geschoben, sie durfte aber auch nicht in der Nähe sein. War nichts, weil sie dachte immer, der hat Angst vor dem Hänger. Da habe ich das natürlich getestet und mhm. habe sie dann reingeschickt. Ich sage, guck am Fenster und jetzt schiebe ich mal. Ich konnte auch ein Stück fahren. Es war alles easy, sie hat ihn auch gut dran gewöhnt. Hat sie den Lenker in die Hand genommen, war ein Theater, da hast du gedacht, da schlachtet jemand den Hund ab. Also das ging gar nicht. Und die war halt sehr traurig, weil sie wollte mit dem Hund auf Arbeit fahren. Ähm, das war am Anfang überhaupt gar nicht möglich. Also da musste man dann erstmal an diesem Thema Kontrolle so ein bisschen ja. arbeiten. Weil der Hund erreicht halt, oder Frauchen nicht, sie sitzt weiter vorne. Ne? Sie hm. muss ignorant sein, was sie sonst nicht so war, leider. Und ja, äh, ja der Hund muss sich quasi hinter ihr einordnen, was er ja Kacke findet. Weil so eine Kontrollettis, hatten wir ja gesagt, ziehen ja sehr gerne vorne weg, um zu kontrollieren, um für Frauchen quasi äh, den Weg zu checken und Frauchen sicher überall hinzuführen. Und das ist dann oft äh, ein Thema. Und das hatte
1: ich einmal ganz extrem. Boah, der ist schrien. Das war unglaublich. Ja, du, ich ich, ich kenne das. Ich kann das total nachvollziehen. Ja, ja. Wenn ich mit Easy alleine fahre, ist das auch deutlich weniger ein Thema. Ich meine, ich mhm. fahre jetzt keine zehn Kilometer alleine Fahrrad. Das, da fehlt mir dann doch ein bisschen die Motivation dazu. Aber <lacht> ich habe das ja geübt mit ihm.
0: Mhm.
1: Ich hab ihn hinten drin. Er darf am Fahrrad dann auch mal nebendran laufen, angeleint. Er darf auch ein Stück freilaufen. Dann kommt er ein Stück in den Hänger. Das geht alles, wenn ich mit dem alleine bin. Aber sobald eine zweite Person, die er näher kennt, mitfährt, dann ist es ein Problem. Und dazu muss man dann eben auch sagen, ich kann es ja nur üben, wenn eben genau diese Person das Training auch unterstützt.
0: Ja. Genau. also
1: nur mal so zum Nachdenken dass ne, dass man einfach auch weiß okay was hindert mich denn noch daran wenn es nicht funktioniert hm. okay Ganz aber mh. es geht ja erstmal so um das also ich sag mal viele haben ja diesen Gedanken weil sie ihren Hund beschäftigen wollen weil sie den mitnehmen wollen und weil der auch ähm, sich ein bisschen auslasten darf, je nachdem, welche Rasse ich habe. Ist das ja auch ganz sinnvoll, wenn der ähm, neben einem Fahrrad herlaufen darf. Und wir haben über die Temperatur schon gesprochen. Ne? Also, ähm, aber wenn ich das jetzt mit meinem Hund trainieren will, worauf sollte ich achten beim Fahrradfahren? Und vor allen Dingen, wie machst du jetzt zum Beispiel mit deinen Kunden die ersten Schritte, dass der Hund lernt, am Fahrrad zu laufen?
0: Na, grundsätzlich muss der Hund erstmal überhaupt an diesen Gegenstand, also sprich das Fahrrad, gewöhnt werden. Weil normalerweise läuft ein Hund ja nicht so dicht an einem solchen Rad, sondern sieht das Fahrrad immer mal vorbeifahren von anderen Leuten. Und es gibt tatsächlich Hunde, die finden das gruselig. Ne? Also ja. ich stelle das Fahrrad erstmal irgendwo sicher ab, dass es auf gar keinen Fall irgendwie wackelt oder gar umfallen kann. Und dann schaue ich mir an, wie der Hund auf das Fahrrad reagiert und ja wichtig ist da halt auch dass die menschen halt entspannt und souverän bleiben weil ich als mensch kenne ja das war ich weiß dass es nichts schlimmes ist und es reicht manchmal schon wenn ich das dann einfach mal anfasse oder mal ein bisschen untersuche und dann sieht der hund schon okay mein mensch äh, ist da super entspannt in der situation das würde wahrscheinlich für viele schon reichen und wenn nicht kann man da an der Stelle einfach mal mit Futter so ein paar Suchspiele machen und in der Nähe vom Fahrrad verstecken und dann auch mal am Fahrrad oder mal auf eine Pedale legen. Ich würde halt immer gut aufpassen, dass sich da irgendwie nichts bewegt und wackelt und dreht, wenn es ein sehr sensibler Hund ist, der auch sehr schnell mal was blöd findet, dass da gar nichts passiert und dass das Fahrrad einfach sehr positiv belegt ist. Das finde ich Grundvoraussetzung, dass ein Hund also das Fahrrad akzeptieren kann und weiß, okay, da geht keine Gefahr von aus. Und dann würde ich immer erst mal anfangen, äh, mit dem Hund das Fahrrad zu schieben. Wobei ich da halt auch sagen muss, ich würde nicht mit einem Hund Fahrradfahren üben, als erstes, wenn der noch nicht leinführig ist. Wenn nicht klar ist, dass der Hund auch sonst, bei der Leinführigkeit, hatten wir schon ausführlich darüber gesprochen, äh, neben seinem Menschen herläuft, dass klar ist, bei der Leinführigkeit wird nicht gepinkelt, wird nicht geschnüffelt, nicht zu anderen Hunden hingezogen. Das ist die beste oder auch die wichtigste Basis, dass der das dann auch am Fahrrad akzeptiert, dass er nicht plötzlich eine Vollbremsung macht oder wegzerrt oder sich schnell ablenken lässt. Dafür finde ich halt, Leinführigkeit sollte ziemlich gut sitzen. Und wir empfehlen ja auch, bei der Leinführigkeit das Halsband zu benutzen. Und bei, bei der Freizeit, also wenn der Hund dann doch mal ein bisschen schnüffelt oder auch mal nach links oder rechts äh, rüber kann, dass man da das Brustgeschirr benutzt. Und dann würde ich fürs Fahrradfahren nämlich das Halsband benutzen, weil der Hund das dann schon kennt. Und dann ist eigentlich ähm, eine gute Grundlage da, dass der dann noch am Fahrrad nebenher läuft und nicht versucht, vorzurennen oder zu ziehen oder mir vors Rad zu laufen, ist nämlich saugefährlich. Also ich habe äh, Geschichten gehört von Kunden, die mir dann erzählt haben, dass da Unfälle passiert sind. Äh, das ist heftig. Also das sollte man nicht unterschätzen. Man macht schnell mal so einen, so einen Purzelbaum über das Lenkrad und kommt blöd auf. Ich will das jetzt überhaupt gar nicht weiter ausführen, aber... Ein Mann lag mal lang im Koma
1: nach so einer Geschichte. Ja, gar keine Frage. Nicht ohne. Also ähm, der ja. Hund vorm Fahrrad herlaufen. Ähm, es gibt eine Ausnahme, aber da werden wir heute nicht drüber sprechen. Das ist Zukunftssport. Zukunftssport, ja gut. Ne, aber, aber das baue ich dann natürlich auch gezielt auf. Aber das Absolut. ist jetzt ein ganz anderes Thema.
0: Genau. Ansonsten geht's
1: nicht. läuft mhm. der Hund neben dem Fahrrad. Mhm. Und zwar finde ich aus Sicherheitsgründen, beim Fahrrad sollte der Hund immer rechts laufen. Ja. Wenn ich Stimmt. an einer Straße vorbeifahre, dass der Hund tatsächlich geschützt ist vom Verkehr und Ganz nicht, dass genau. die Autos an ihm vorbeifahren. Das mhm. kann mega gefährlich sein und auch für einen Hund, wenn da ein Auto mal, die, die Autofahrer denken ja auch da nicht unbedingt drüber nach, ein bisschen näher herfahren oder es gibt eine Fehlzündung von einem Motorrad oder sowas, etwa der auf der Höhe. Mhm. Ähm, boah, der rennt ins Fahrrad, der reißt mich nicht nur um, also in dem Moment wird er mich wahrscheinlich umrennen, aber ähm, er verletzt sich ja dann zusätzlich auch noch. Also da sollte man wirklich drüber nachdenken. Wir sagen ja bei der Leinenführigkeit, auch der Hund soll lernen, rechts und links ordentlich an der Leine zu laufen, aber beim Fahrradfahren ist es dann doch, dass das der Hund sind. tendenziell rechts läuft. Ja, ich ich habe Easy, so. also Easy kann tatsächlich am Fahrrad an beiden Seiten laufen. Okay. Und ich lasse den hinter am Fahrrad die Seite wechseln. Allerdings natürlich nicht, wenn ich jetzt am schnell fahren bin. Das kann er, wenn ich ganz langsam fahre oder ich bleibe halt stehen. Hm. Wenn es zum Beispiel im Feld mal zu einer Hundebegegnung kommt. Dann schickst du rüber. Ja, genau. genau. Nur so, dass ich dann eben auf der anderen Seite fahren kann, weil ähm, ich die anderen Hundehalter nicht zu irgendetwas zwingen will. Viele sehen das, erkennen das, gehen von sich aus auf die andere Seite, dann ist das prima. Ähm, wenn nicht, halte ich kurz an, lasse sie auf die andere Seite und er kann eben auch am Fahrrad links laufen, aber überwiegend lasse ich ihn tatsächlich auch rechts laufen.
0: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Also es geht. Immer wieder um das Thema Sicherheit für Mensch und Hund und natürlich auch für äh, die Verkehrsteilnehmer, die den Radfahrer da womöglich überholen. Ganz bestimmt sogar, weil es ist ja auch immer mal Straße dabei, wenn ich so einen Ausflug mache. Was dann halt noch wichtig ist, wenn man das übt, äh, ich hatte ja gesagt, ich würde anfangen mit Schieben. Ja. Und der Hund läuft erstmal daneben, dass man wirklich sich so eine Grenze setzt und sagt, so bis dahin und nicht weiter darf sich der Hund äh am Fahrrad bewegen, also meinetwegen Höhe, Pedale, ist die Schnauze und fertig, sodass ich ihn noch ein bisschen sehen kann aus dem Augenwinkel und äh, dass er mir also nicht vorne ins Rad läuft und dann kann man es machen wie bei der Leinführigkeit, dass man mit dem Fahrrad den Hund begrenzt und ihm quasi über das Vorderrad indem ich das halt zu ihm drehe oder auch von ihm wegdrehe, wenn er anfängt zu überholen, klar macht äh, dass er sich halt nur an einer bestimmten Stelle bewegen soll und nicht auf die Idee kommt, das Fahrrad zu überholen. Das kann man mit dem Fahrrad eigentlich ganz gut üben. Genau. Und ähm, ja, das sind erstmal so die ersten Sachen. Man läuft also erstmal zickzack und Kurven oder achten, ähm, bis der Hund das begriffen hat, dass er da an der Stelle, wie bei der Leinführigkeit, ganz entspannt neben mir läuft und äh, dass er nicht äh, vorneweg marschieren sollte. Und was ich noch super wichtig finde, das hatte ich jetzt mit einer Kundin, die hat mich gefragt, ähm, ja, was empfiehlst du denn? Soll ich mir so eine Stange ans Fahrrad äh, hinten dran basteln oder äh, die, die Leine um den Lenker? Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, weder das eine noch das andere. Halte das bitte die Leine in der Hand und zwar so, dass du sie jederzeit fallen lassen kannst. Und, äh, und dann kann man ja mit der Hand, selbst wenn ich da die Leine habe, äh, trotzdem den Lenker greifen. Aber immer ja. so, dass man zur Not die Leine loslässt und der Hund, wie bei einer Fehlzündung zum Beispiel, wegrennen kann, bevor ich vom Rad gerissen werde. Die ganzen anderen Vorrichtungen, die es da gibt, Menschenskinder, wenn der Hund wirklich immer eine Vollbremsung macht. Und ich weiß, meine Schwester hat das mal erlebt, die Hunde sind eigentlich tippitoppi erzogen. Und das ging auch gut. Die musste plötzlich mal koten. Und dann stand die. So also von null auf gleich. ne Wenn du da nicht drauf gefasst bist. Deswegen, ich würde meine Aufmerksamkeit schon auch beim Hund lassen. So mit einem halben Auge immer mal so ein bisschen gucken. Wenn du da nicht drauf gefasst bist, dann ist das richtig doof. Also ich finde halt das mit dem Loslassen, dass das äh, gewährleistet sein muss, äh, eine wichtige Option. Und natürlich, damit sowas nicht passiert, ist natürlich immer gut oder ganz wichtig, den Hund vorher dazu aufzufordern, sich zu lösen. Wir hatten ja auch schon mal besprochen, das kann man dem Hund beibringen. Sowohl das Urinieren als auch das Koten können die auf ein Signal hinlernen. Ja, aber es kann halt mal passieren, ne? durch das längere ja. Laufen, dass da was locker geschuckelt wird. So war es halt bei <lacht> der Hündin. Und dann ja machte die plötzlich eine absolute
1: Vollbremsung. Da
0: kennen ja. die ohne nichts. Wenn ich muss, dann muss ich, sagen hm. die sich.
1: <lacht> Wie du schon sagst, also bevor man mit dem Fahrrad dann wirklich los fährt, ne? Also während ich noch übe und noch schiebe, ähm, ist das ja jetzt nicht ganz so dramatisch, aber wär, wenn ich losfahre, dann sollte ich wirklich meinem Hund vorher die, die Möglichkeit geben, dass er sich lösen kann. Unbedingt. Und zum Schieben üben, ähm, da mache ich es, also gerade wenn ein Hund sehr sensibel ist, am Anfang immer so, mh, dass ich als Mensch dazwischen gehe. Das heißt, ich habe links das Fahrrad, in der Mitte bin ich und rechts habe ich den Hund. Und jetzt mhm. lernt er erstmal, dass ich das Fahrrad schiebe. Dann, wenn das für den Hund okay ist, dann bin ich auf der linken Seite, habe das Fahrrad in der Mitte, der Hund ist rechts. Und, so. und da kommt das natürlich auch noch mal mit der Begrenzung, was du eben angedeutet hast, dass ich, sobald der Hund ein bisschen weiter vor will, drehe ich den Lenker in seine Richtung ein, so dass er ausgebremst wird. Und ich mache dann tatsächlich noch einen weiteren Schritt, statt mich, wenn das klappt, statt mich direkt aufs Fahrrad zu schwingen. Ich mache mhm. den, also gesagt dann immer, mach den Sattel so tief, dass du quasi ein Laufrad hast. Dass Ach der so, Mensch das auf dem Sattel cool sitzt Idee. und dass der dann sich mit den Füßen weiter bewegen kann. Ja, da kommt, dann bin ich einen Schritt näher. Aber sollte der Hund jetzt irgendwie mal ziehen zur Seite, weil er es eben noch nicht so 100% verstanden hat, dann kann ich mich natürlich viel besser abfangen, als ja. wenn ich jetzt auf dem Fahrrad sitze und mit den Fußspitzen gerade so auf den Boden komme. Und <lacht> wer, ne, wenn das gut läuft, dann fange ich an, mal die Füße kurz auf das Pedal zu machen. Ich meine, so lässt sich keine lange Strecke fahren, weil das für den Mensch natürlich viel zu unbequem ist. Mhm. Aber dass sich die Füße bewegen bei manchen Hunden, ist das ja auch ein Thema. Und die beißen dann in die Füße beim Fahrradfahren, wenn die Schritte einfach zu schnell gemacht werden. Ja. Und äh, dann erst würde ich den Sattel nach und nach wieder höher machen, aber noch so, dass ich guten Stand auf dem Boden habe. Also, dass ich da nicht ganz so in der Luft hänge. Einfach aus Sicherheitsgründen. Und hm. ähm, wenn es dann wirklich mit Fahrradfahren losgeht, dann sage ich immer, Pack dir das Fahrrad an einem Wochenende, also sonntags am besten, mal in den Kofferraum oder wo du Platz hast im Auto und fahr auf einen Supermarktparkplatz. Mhm. Denn dort sind selten andere Hunde unterwegs. Dort ist selten Wild unterwegs und Katzen. Und wenn ich jetzt nicht gerade auf einen Schulparkplatz fahre, liegen dort auch nicht unbedingt die dollsten Essensreste rum. Und mhm. auf diesem Parkplatz übe ich dann immer Rechtskurven zu fahren. Das heißt, durch die Rechtskurven, rechts im Kreis fahren, begrenzt du den Hund hier automatisch ja, permanent. Ja, immer den Lenker vor der Nase. Genau, ne, also jetzt nicht kleine Kurven, sondern du kannst ein Stück geradeaus fahren und wenn du dann merkst, der will schneller werden, oh, dann geht es wieder in die nächste Park, wie Kurve. nennt man denn das, Parkstraße, wo dann rechts und links die Parkplätze sind. Mhm. Ähm, und da übe ich dann einfach rechts fahren. Das heißt, du hast relativ wenig Gefahr um dich, dass der Hund dich jetzt wirklich vom Fahrrad nimmt. Du hast keinen Verkehr, geht natürlich nicht Samstagnachmittag vor Pfingsten, wenn alle einkaufen wollen. No, nee. ne, dann wäre es ein bisschen schwierig, aber sonntags ist ja da äh, in der Regel nichts los. Kann man das super üben, finde ich. Ja, finde ich auch. Und der nächste Schritt ist dann aber, dass man
0: alles das, was du jetzt aufgezählt hast, ne, diese ganzen Reize, die da nicht sind, dass man die dann Stück für Stück wieder dazu nimmt. Vor allen Dingen auch mal was Essbares auslegen. Bewusst und dem Hund äh, klar machen, egal was da liegt unterwegs, da gehst du nicht ran. Punkt. Weil das ist wie beim Koten, dann machen die eine Vollbremsung oder zerren mich dahin. Also das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Ne? Der Hund sollte also auch und da müssen wir auch nochmal drüber reden, in einem Alter sein, wo er nicht mehr so schnell ablenkbar ist und und nicht mal so schnell sich über irgendwas aufregt, wo das alles schon gut äh, trainiert wurde, damit da nichts Blödes passiert. Und wenn wir schon beim Alter sind, ähm, dann spielt nicht nur das eine Rolle, dass die Hunde also jetzt äh, zu jung sind vom Alter her und sich noch zu schnell ablenken lassen, sondern es geht halt so auch um die Knochen, weil die, also die Empfehlung auch von den Tierärzten ist, mit 18 Monaten anzufangen mit dem Fahrrad fahren, weil erst dann die Knochen ausgehärtet sind und somit belastbar sind. Vorher ist es nicht ratsam. Dann kann man wirklich eine Menge Schaden anrichten. Und äh, wie gesagt, die Pubertät spielt in dem Alter vorher eine Riesenrolle. Ist ja auch mit 18 Monaten noch nicht abgeschlossen. Aber da kommen wir langsam so in Bereiche rein, wo das äh, besser und besser wird. Und das ist so das Alter, was ich auch empfehle. Und dass man da nicht unbedingt früher anfängt, finde ich wichtig. Man kann den Hund schon viel zeitiger ans Fahrrad gewöhnen, was wir gerade besprochen hatten. Genau, wollte ich auch. Äh, und natürlich Leinführigkeit sagen. üben, ne, aber ansonsten sollte man wirklich so ein, als Richtwert
1: das mit den 18 Monaten einhalten, finde ich schon, ja. Gut, jetzt müssen wir drüber reden, ne, welche äh, Strecken, über welche Strecken wir hier reden, ne? Was Absolut. Fahrradfahren angeht. Fahrradfahren Absolut. ist ja immer relativ. Also da es gibt recht. Menschen, mhm. die reden von Fahrradfahren und sind schon sehr müde, wenn sie fünf Kilometer mit dem Fahrrad gefahren mhm. sind. Und dann gibt es andere, die fahren in einer Tour, also nicht, ne, vielleicht nicht ohne Pause, aber an einem Tag 70, 80 Kilometer, weil sie halt körperlich fit sind und da sind auch noch Steigungen dabei. Mhm. Ähm, ich war früher auch mal fit mit dem Fahrradfahren. Und deswegen, ne, es ist ja relativ, was meine ich denn damit? Also wenn ich jetzt einen noch jüngeren Hund habe und ich will den ans Fahrradfahren gewöhnen und ich sage, okay, ich gehe in der Regel, ich gehe jetzt eine Stunde mit dem spazieren, da schaffe ich drei Kilometer. Und ja. ich nehme jetzt mal ein Fahrrad mit und schiebe das und übe, und würde dann mal für, keine Ahnung, ein paar hundert Meter aufs Fahrrad steigen und gemütlich mit dem Hund fahren, dann ist Ganz das genau. ja kein No-Go. Aber zu sagen, okay, ich schwinge mich jetzt aufs Fahrrad und wir sind jetzt eine Stunde unterwegs und in dieser Stunde fahren wir zehn Kilometer, was mit dem Fahrrad ja locker zu schaffen ist, das ist dann bedenklich. Ja. Also einfach, um da mal so eine Relation reinzubringen.
0: Ja, vollkommen äh, richtig, was du sagst. Und ähm, und natürlich muss man auch gucken, ähm, was habe ich denn für einen Hund, mit dem ich da Fahrrad fahre. Also ich würde es mir wirklich äh, sehr überlegen. Ich finde immer ganz wichtig, der Hund sollte Spaß dran haben. Man könnte vielleicht vorher mal versuchen, mit ihm zu joggen ähm, über eine bestimmte Strecke, weil es gibt Hunde, denen macht es überhaupt gar keinen Spaß mitlaufen. Andere Hunde finden es total klasse. Und die Hunde werde ich wahrscheinlich auch nicht so das Fahrradfahren begeistern können, die eh keine Lust haben, eine längere Strecke zu laufen. Und ich finde halt auch, wenn die so kurze Beine haben, also die ganz kleinen Rassen, ähm, sollte man halt dann doch unbedingt diesen Anhänger mitnehmen und die immer bloß mal eine kleine Strecke laufen lassen, weil die haben ja dann doch ganz schön zu tun. Genauso muss man sich das überlegen bei so großen und schweren Rassen. Äh, da haben natürlich die Gelenke viel mehr an Gewicht äh, zu tragen, und entsprechend ist es da auch ratsam genau hinzugucken, renne ich mit so einem großen, was weiß ich, 60 Kilo schweren Hund überhaupt am Fahrrad oder lasse ich es lieber bleiben, ähm, weil das schon eine ziemliche Belastung ist für die Gelenke. Und wie gesagt, an erster Stelle sollte der Spaß stehen. Ich werde nie vergessen, ich habe mal eine Joggerin gesehen mit einem Labrador und die zerrte den hinter sich her. Er hatte überhaupt keinen Bock. Das war aber nicht so, dass es sehr warm war oder der Hund kaputt war. Du hast wirklich gemerkt, dass der überhaupt keine Lust hatte, mitzulaufen. Aber er musste. Und das finde ich halt schade, weil es soll ja für Mensch und
1: Hund irgendwie ein schönes Erlebnis sein. Und ja, und auf jeden Fall. Sollte man da unbedingt auch ein bisschen hingucken. Ich sag mal, es gibt ja ähm, sicherlich ein paar Rassen, wo man von vorne weg sagen kann, die haben da eher Lust drauf. Und Rassen, ja. wo man sagt, okay, da muss man es nicht unbedingt versuchen. Man kann die gerne in den Hänger setzen. Also ich denke jetzt mal so an so eine englische Bulldogge, ne, die eh schon kaum Luft kriegt, äh, überhaupt an die ganzen... Kurznasen, ähm, genau. wenn ich wenn ich den Hund, wenn ich einen Fahrradhänger dabei habe und der Hund ist daran gewöhnt und ich fahre irgendwo, wo der Hund frei laufen kann und ich lasse den zwischendrin einfach mal ein paar hundert Meter laufen und schnüffeln und warte auf den und mache nicht schnell, ist das ja auch kein Thema. Ganz Aber genau. gut, wobei ich auch ehrlich sein muss, also ich wissentlich habe ich noch nie jemanden mit einer englischen Bulldogger Fahrradfahren sehen kann Ich mich nee, nicht daran erinnern. Nee, Welch, welche Rassen hingegen aber wirklich Bock dazu haben, wäre fällt mir so ad hoc ein. Der Malinois, ein Dalmatiner. Der Husky. Der Husky. Ähm, ja, also ich diese glaub, nordischen Rassen. Ich Jack Russell.
0: Rassen, ne? Jack Russell ja, ja. Die sind ja, ja auch so gute Begleiter genau. am Pferd. Die rennen auch gerne. Genau. genau, so sportliche, drahtige Hunde, die ja, so gern...
1: Deutscher Pinscher.
0: Ja, Deutscher Pinscher, Auch kein genau. Thema. Und ich denke auch so diese äh, Rassen wie äh, Deutsch-Drahter, Deutsch-Kurzer, die sehe ich ja. auch öfter am Fahrrad. Oder was haben wir denn noch? Weimaraner rennen auch ganz gerne mit. Also, da gibt es etliche Rassen, wie gesagt, sportlich und äh, schöne lange Beine und der Richback rennt auch gerne mit.
1: Ja, ja.
0: Also es gibt schon einige Rassen. Und wie gesagt, wenn man seinen Hund kennt und auf die Körpersprache ein bisschen achtet, das ist ja das, was wir auch jedes Mal sagen, guckt euch die Körpersprache ja. an. Und da muss ich kein großer Hundeprofi oder Experte sein. Dann sehe ich doch, was los ist. ne? Und da sollte man auch gut drauf achten. Und das, was du sagst, das regt mich auch mal voll auf. In der Mittagshitze und egal mit welcher Rasse. Ja. Und da Leute mit ihrem Hund ankommen, muss ich immer tief durchatmen und denke mal, okay, ich bin jetzt nicht im Dienst, ich kann der Welt nicht retten, aber das ist so unglaublich. Und du siehst, der Hund, der hat die Zunge schon bis auf den Boden hängen und rennt da japsend, hechelnd nebenher und pfeift eigentlich schon auf dem letzten Loch. Da könnte ich verrückt werden. Also, bah! das bitte nicht. Das ist für den Hund nicht schön. Nur damit man dann ja. einen Haken dran machen kann und sagen kann, okay, da hat sich heute körperlich verausgabt,
1: Also Ja, gut. oder weißt du, so diesen Sonntagsausflug mit dem Fahrrad und der Hund darf mit. Äh, ja, und es ist es sonst ist ja, nicht
0: gewöhnt, ne? Was wir von gesagt
1: haben. Und das auch noch. Um Gottes Dass, wie, Willen, das noch ja. Dazu kommt. Ja, genau. Na, er, er hat die Kondition dazu vielleicht gar nicht. Ja, ganz genau. Das äh, muss man, das sollte man halt wirklich alles bedenken. Ich meine, ähm, es gibt ja viele Menschen, ich sag mal, ich bin ja häufiger in Holland, Holland ist Flachland, Holland ist mm. ein Fahrradland, ähm, ja. Holland ist Urlaub mit Hund und da sind wirklich viele, viele Menschen mit ihren Hunden unterwegs, mit Fahrrad und auch da sieht man ganz häufig Fahrradanhänger, also ähm, ja. Wenn ich sowas machen will, ne, natürlich, wenn ich dort mit, 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 mit dem Fahrrad ein bisschen die Gegend erkunden will, dann ist das eine tolle Sache und ähm, nur eben Rücksicht nehmen, passt die Temperatur, ist der Hund an Hänger gewöhnt, hat er überhaupt Bock zu laufen, Wie, wie alt ist passt er? das Alter? Also ich bin jetzt echt mit Isi so mit seinen zehn Jahren so ein bisschen am überlegen, mhm. ne? wie viel genau. kann ich ihm da noch zumuten, zumal er... Ähm, ja auch jetzt ja, so ein bisschen ein Herzthema hat, also noch nichts, was behandelt werden muss. Aber ähm, Tierarzt sagt auch, ne, das ist jetzt noch kein Thema, halt auf ihn achten. Aber je wärmer es wird, umso eher darf man sich darüber Gedanken machen. Ganz genau. Was halt auch mal eine Rolle spielt. Easy hat ja jetzt ja
0: kurzes Fell. Ein Hund mit sehr viel Unterwolle. Der ist natürlich noch
1: weniger daran interessiert, bei so einer Wärme viel zu rennen. Meinst du, ich bin da, da teile ich nicht so ganz deine Meinung mit nee. dir, weil okay. nämlich das, das schützt Fell, ein bisschen, meinst du, ja. ja, bei ist dem recht. brutzelt es nicht direkt auf der Haut. Bei ja, einem stimmt. Hund ohne Unterwolle ist ja genau wie der Regen, ist auch die Sonne direkt ist auf direkt der da. Haut. Mhm. Ähm, ich ja, sehe hier eher so das mit den Farben, ne? Ein schwarzer mhm. Hund leidet ja. viel eher als ein, äh, ein beiger Hund. Bei einem weißen Hund darf man, wenn der jetzt keine Unterwolle hat ne, und ein rosa Nasenspiegel, bei einem weißen Hund muss man schon auch wieder über einen Sonnenbrand nachdenken. Ja. Aber da schweifen wir schon wieder etwas ja, ab. Ja,
0: es gibt so viel, wo man hingucken <lacht> sollte. Und dann, also wie gesagt, wichtig ist, der Hund fühlt sich wohl. Und was mir noch ganz wichtig ist, vielleicht zum Schluss, bitte nicht als einzige Auslastungs- und Beschäftigungsmöglichkeit. Nein. Weil auch das habe ich schon erlebt, dass es für manche so das Einzige ist, was sie ihrem Hund anbieten. Das sollte eher immer mal die Ausnahme sein. Oder wenn man jetzt sagt, ich fahre früh mal zehn Minuten auf Arbeit und abends wieder zurück, ist das auch in Ordnung. Ja. Aber es ist halt eine sehr einseitige äh, Bewegung und die Gelenke werden entsprechend auch sehr einseitig belastet. Der Hund braucht wirklich hoch, runter, vor, zurück, hin, her. Und wenn man das ausschließlich macht als Auslastung, ist es einfach ähm, auch für die Gelenke nicht unbedingt günstig. Ich hatte mal eine Tierarztin, die hat immer gesagt, oh, da kommt schon wieder ein Fahrrad und die hat schon ein Gangbild des Hundes gesehen, dass
1: der zu viel Fahrrad gefahren ist oder ausschließlich zu beschäftigen ja, Fahrrad nur gefahren ist. Ähm, dieses, diese ähm, eintönige Bewegung ist ja nicht verkehrt, wenn man eben noch was anderes anbietet. Genau. Also Ach Fahrradfahren gut, so an sich in einem moderaten Tempo ist ja im Grunde genommen fürs herz kreislauf und auch für den Bewegungsapparat nicht schädlich. Nur wenn nee. es sonst keine Bewegungen gibt, dann ist es wie bei allem. Äh, alles, alles in, in Maßen. Genau, guck mal hier, wie aus Sind einem. Wir uns Mund, ne? einig. Die Dosis macht das Gift. Wie bei allem. Ja, auch das. Doch da. ein schönes, schönes Schlusswort. Schlusswort. <lacht> Sehr schön. Oh, Vera. Wir, wir werden wie uns mal
0: alte Latschen. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir werden uns immer ähnlicher.
1: <lacht> oh, herrlich. Gut. Okay, liebe Carola, in diesem Sinne. Es hat Sinne Spaß gemacht, ja. Mir auch. Wünsche ich dir noch einen schönen, heute ist Pfingstmontag, einen ja. schönen Pfingstmontag.
0: Ich werde jetzt die Sonne noch ein bisschen genießen und dann habe ich nach. noch eine längere Reise vor mir. Ja, ab nach Berlin, genau. Genau. Ja, das wünsche ich dir auch, liebe Vera Dankeschön. und unseren Zuhörern. Viel Spaß beim Fahrradfahren mit einem entspannten, fröhlichen Hund <lacht> und schöne Touren. Und ja, achtet auf euch, achtet auf eure Hunde, habt Spaß
1: mit denen und bis zum nächsten Mal, liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal, auch von mir. Ciao, ciao. Oh. Bye, bye. Tschüss.